0: Unión presenta. Sin margen. Borramos fronteras.
1: Bienvenidos a Sin Margen, muy buenas tardes, queridas malas conductas, gracias por escucharnos. A ver, son pasaditas las 12, es primero de diciembre, para que recordemos un día importante. El primero de diciembre estamos hablando de este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que no se le llama lucha como tal, podemos decir, de personas frente al VIH. Eh, vamos a recordar cómo ha sido la historia del SIDA, del VIH a lo largo de los... Eh, creo que es una conversación que debemos recordar porque cuando... Hablamos de SIDA cuando decimos VIH son muchas las palabras que nos vienen a la cabeza eh, pensamos por supuesto en homofobia, pensamos en discriminación, pensamos en racismo y ya les diremos también por qué pensamos por supuesto en marginación en distintos problemas de salud pública que también son importantes eh, mencionar desde aquí y creo que todo esto nos ha separado, todos estos discursos de odio eh, que se han generado alrededor del CIA y del VIH nos han separado a todos como sociedad a lo largo de los años y aquí encima margen pensábamos entonces desde dónde se reconcilian las sociedades que están divorciadas a partir de los discursos de odio y la unión desde nuestro punto de vista Y esperemos que lo compartan con nosotros Es que la ciencia tiene un papel fundamental ¿Qué dice la ciencia? ¿Y por qué la ciencia está aquí para unirnos a todos? Y para borrar fronteras Les recordamos que en este programa Somos muy irreverentes, pero somos inteligentes Escríbanos, por favor Estamos en arroba, sin margen, guión, bajo, UNAM Les cuento que tenemos un invitado de lujo El día de hoy Él es Jorge Linares El director del programa universitario de bioética de la UNAM ¿Qué mejor? Lo tenemos toda la hora para nosotros o sea, que prepárense, disfrútenlo, porque pocas veces uno puede agarrar a, al doctor Jorge Linares y, y quedárselo eh, completito. Vamos a tener, por supuesto, el día de hoy, la participación musical, las recomendaciones musicales de Jesús Bustamante. A ver, Jesús Bustamante es bajista y vocalista de la banda Funker, de la banda Funker. Le dicen el Jesus, nosotros le decimos el Chucho. Le mandamos un gran abrazo porque es un gran bajista y, además, trae dos recomendaciones que esperemos les gusten tanto. Si ustedes piensan en el Día del SIDA y en el Día del VIH, ¿en quién piensan? ¿En, ¿En qué emblema de la música piensan? Yo lo dejo ahí como pregunta en redes sociales porque estoy segura de que se va a llenar de imágenes de uno de mis personajes favoritos de la vida, de mi educación sentimental y de la de muchos de nosotros. La mala conducta el día de hoy es Jorge Álvarez. ¡Qué cosa Con Jorge Álvarez, él es doctor de la UAM y profesor, por supuesto, de esta universidad, de esta universidad hermana a la que le mandamos un gran abrazo. No se pierdan lo que tiene que decir Jorge Álvarez, es brillante, sexólogo, eh, doctor, les va a encantar todo lo que tiene que contarnos como la mala conducta. Tenemos un glosario desmitificador y si les parece bien, arranquemos con él esta tarde. ¿Qué es esto de la diferencia del VIH y el SIDA y por qué seguimos cayendo en el lugar más común de los comunes? Vamos a escucharlo. Glosario
0: Desmitificador. Letra B El mal que no conoce fronteras escribe con tres letras. D y H. El virus de inmunodeficiencia adquirida es una de las pandemias que más han lacerado a la humanidad, no solo por sus índices de mortandad, sino por los muros de discriminación y violencia que aún se construyen en su nombre. Hace 30 años, ser portador del virus era una muerte anunciada. Hoy, gracias a trabajo científico y social, las personas infectadas pueden gozar una vida plena e incluso tener hijos sin riesgo de contagio. Pero la ignorancia es el reto más grande a vencer. Todavía hasta 2013, poco más de 30 localidades alrededor del mundo ...restringían los derechos de los VIH positivos... ...esto según datos del Consejo... ...para prevenir y eliminar la discriminación.
2: Porque no es fácil... ...no es fácil ser una persona con VIH... No, ...no en esta sociedad... ...no en la actualidad... ...todavía tal vez no estamos en el momento de entender... ...que es una enfermedad más... ...que no soy un ser totalmente contagioso... ...que no soy una persona que... ...que no puede ser tratada con normalidad... ...esa es una de las cosas que me puede llegar a doler mucho... ...que la gente piensa... ...o puede llegar a pensar... Que no soy normal.
0: En nuestro país todavía se cree que el virus es exclusivo de la comunidad LGBTTI. Cuestión errónea. En el continente americano, cuatro de cada diez portadores son mujeres, en su mayoría heterosexuales. La falta de protección por parte de sus parejas es el factor principal de contagio. Luego de un tiempo de incubación, el VIH deja indefenso al sistema inmunológico y desencadena el SIDA, un conjunto de infecciones y enfermedades graves que terminan con la vida del portador. En las áreas metropolitanas se habla y se trabaja con mayor frecuencia de VIH y SIDA. Todavía hay despidos injustificados, gente que niega entradas, golpea y mata a otros solo por tener VIH. Por eso, hoy queremos recordarte que el virus no es propio de los liberales ni de los malos. Todos estamos en riesgo. No te contagias por dar la mano, ni por abrazar, ni por compartir asiento en el metro. Te contagias por no saber, por no protegerte. Tener VIH o SIDA no determina a las personas. No las hace mejores ni peores. Aquí nadie es superior. Todos somos iguales y merecemos respeto.
3: Take it in but don't look
1: down Ya les decía yo que tenemos al invitado de invitados para tocar este tema este primero de diciembre él es Jorge Linares el director del programa universitario de bioética querido Jorge bienvenido cómo estás
4: Gracias Luisa por invitarme cómo están todos un gran abrazo
1: pues, Es un tema complejo muy Pero que tenemos, nosotros tenemos en esta mesa La oportunidad de, de unir eh, O de quitar todos estos discursos de odio Y aprender desde la ciencia uh -huh. Cómo se hace todo esto Hablábamos en, la, en el glosario desmitificador De la diferencia entre VIH y SIDA Que uh -huh. es uno de esos lugares comunes En los que seguimos cayendo Porque ya tenemos un paradigma Metidísimo de lo que es este padecimiento Y no hemos logrado salir de ahí Durante años, ¿qué pasa con esto?
4: Sí, bueno hay que decir que Igual que otras enfermedades, eh, el caso del VIH es una construcción, se dice, científica, que parte de la investigación, desde luego, en el momento en que aparecen los síntomas del síndrome y se identifica, después se empieza a buscar cuál es la causa y se postula la existencia de un virus y después se corrobora. En el camino hubo controversias científicas, pues, un supuesto. grupo de, de científicos... Eh, planteaba dudas sobre la existencia de un virus y una controversia fuerte en realidad que después fue fue eh, diluyéndose en la medida en que se engrosaron las pruebas científicas de la existencia del virus pero eh, toda enfermedad tiene una historia social eh, eh, eso es muy importante la historia social del VIH pues cruza con la construcción también, que fue científica, de la discriminación de la homosexualidad, que fue fue catalogada como una enfermedad. Recuerden que hasta hace muy poco tiempo...
1: El dsm 4 todavía creo que mostro. lo alcanzaba a tener,
4: ¿no? Hasta los, eh, bueno, hasta los años noventas todavía algunas asociaciones de psicólogos seguían considerando uh -huh. la homosexualidad una enfermedad. Entonces, este prejuicio, que sobre todo fue... Eh, eh, digamos, eh, fortalecido en las sociedades de, de influencia de tradición cristiana, judio-cristiana, por eh, una atávica eh, condena a la homosexualidad, fundamentalmente masculina, porque eh, la femenina ni la cuentan, digamos, ¿no? Así es. Entonces, también se construyó la, la idea... Desde la ciencia, digamos, normalizada de que la homosexualidad era una anomalía, una enfermedad. Entonces, cuando aparece el VIH y se ven las evidencias de la enfermedad que se identifica, entonces se empieza a identificar las cepas del virus y se descubre ¿no? Eh, que un porcentaje significativo son pacientes homosexuales hombres. De hecho se decía al principio, los médicos lo decían, es la enfermedad de los, de los homosexuales. Así es. Y ahí se generaron toda esa serie de prejuicios terribles, se queda entonces una enfermedad que solamente eh, los atacaba a ellos, que era una enfermedad derivada de la perversión y de la y de la promiscuidad de Así los homosexuales es. hombres. Y se generó esta idea terrible que sigue estando ahí presente, nunca se ha diluido. Por más que los estados, la ONU, etcétera, organizaciones civiles, desde luego mucha gente ha luchado mucho contra esto, no hemos podido eliminar ese prejuicio.
1: Eh, permíteme retomar esta palabra que mencionas, que a mí se me hace bien importante eh, repetir y, y también analizar desde el punto de vista de la bioética, es la promiscuidad. Mm. Eh, los hombres promiscuos... Por supuesto que son homosexuales no Es lo que es lo sí. que se dice desde el paradigma Son los homosexuales Y no por ser homosexuales Sino por las prácticas sexuales que sí. llevan a cabo eh, sí. La sodomía y demás Ah bueno, eso los hace sí. promiscuos Y los hace eh, que se enfermen de sí. SIDA ¿no? No Son peligrosos
4: para la sociedad ¿no? ¿Qué
1: pasa con las mujeres? Yo me quedo pensando Las También. mujeres eh, que llegan a, a lugares clínicos a, a, a clínicas a buscar ayuda Por ciertas enfermedades de transmisión sexual Como es el caso de la clamidia Por ejemplo, uh -huh. todas son prostitutas Uh -huh. o por lo menos todas o el, eran o el papiloma o con papiloma es que has de ser prostituta si sí. llegas con cáncer cervicuterino exacto es porque eres una prostituta o eres una promiscua sí
4: si llegas con una enfermedad eh, venerea como se dice ahora hay que decir nuestra especie es promiscua todos somos promiscuos porque eh, por alguna razón no tenemos periodos de restringidos de celo de, o, de, o de libido, o picos de libido o de actividad sexual. Entonces la promiscuidad pues se extiende a todo el género humano en realidad.
1: ¿Pero por qué la tomamos como, como un indicador de las enfermedades? ¿De, ¿En mm. qué momento alguien decidió que por ser promiscuo te vas a enfermar? Eso. Parece una construcción hasta religiosa.
4: Y bueno, se, eh, es como todas las demás epidemias. Bueno, en el caso de la gripe, si pones un símil, la enfermedad que indica en, en el alto grado de nuestra promiscuidad, la gripe, porque nos contagiamos de gripe todo el tiempo, porque besuqueamos y abrazamos sobre todo en los países latinos como el nuestro, a todo el mundo cuando uh -huh. estamos enfermos o no sabemos que estamos enfermos con el virus de la gripe, de las muy diversas gripes. Y ha habido entonces pandemias, ahora estas últimas recientes de influenza, sí. pues es por lo mismo, por nuestra propia promiscuidad social de contacto y de interacción que hace que el virus se esparza. Entonces, en el caso de las enfermedades sexuales, desde luego, pues, eh, eh, la, la promiscuidad natural que hay en la especie eh, hace casi imposible evitar que un, un virus de estos se, se detenga. Entonces, lo que sucedió con el VIH es que, bueno... Sí. Una enfermedad que en ese momento era muy grave, que parecía una condena mortal y mucha es gente un castigo. murió. un castigo. divino, decían Tal los cual. evangélicos Tal ¿no? cual. y muchos otros eh, fundamentalistas religiosos, que so decían, solo ataca a los homosexuales, ¿ves? Solo, los, solo se enferman ellos y resulta pues, que obviamente no, porque es un virus que se puede contagiar a muchas otras personas. Entonces lo que reveló es que sí había que tener más eh, control y cuidado, digamos, de, de la actividad sexual que la hasta el momento la única defensa realmente efectiva pues es el uso del condón. Digamos porque la digamos la, la forma de evitar cualquier contagio sexual pues es no tener sexo con nadie. Exacto. Pero pues eso pocas personas lo deciden, ¿no? Eh, hay personas que pueden vivir perfectamente sin sexualidad y está muy bien.
1: Pero pero, hecho, ¿cómo, pero ¿cómo la teoría? gran mayoría no
4: la gran mayoría no Exacto Entonces hoy por hoy sabemos, gracias a los estudios científicos Que el, 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 la defensa efectiva contra las enfermedades sexuales Cualquiera, pues es el uso del condón no En, en las prácticas eh, sexuales Que son no solamente entre jóvenes Sino entre adultos y adultos, incluso mayores Que son eh, pues muy extendidas Entonces el VIH reveló que sí necesitábamos ser conscientes De nuestra capacidad de contagio eh, No solamente de contagiarnos Sino de contagiar a otros
1: En los meses anteriores, eh, yo recuerdo haber tenido Esta charla contigo, que a mí me impresionó mucho Esta nota muy popular Por supuesto, esta nota muy pop de Estados Unidos Cuando Charlie Sheen, el actor Dijo, uh -huh. pues sí, sí soy VIH Pero esta noticia VIH positivo pues, Se revela porque él había tenido Relaciones sexuales con un número Grande de mujeres, uh -huh. sin haberles Avisado Gracias. previamente de uh -huh. Esta enfermedad. ¿Cómo se ve esto desde la bioética? ¿Qué sería lo correcto y en sí. qué posición se ponen este tipo de personajes públicos o no públicos al no revelar esta información?
4: Claro, bióticamente es inaceptable que, que si estás enfermo de cualquier cosa y que puedas contagiar a otra persona, no se lo digas. ¿no? Y, y pues el ejemplo de la gripe. O sea, cuando ejemplo, uno tiene gripe, debe decirle a los demás: Tengo gripe, no me acerques, no te voy a besar. En el caso de enfermedades sexuales, pues cuanto más hay que decir: Tengo esta enfermedad sexual. Te puedo contagiar, por eso hay que tener muchos cuidados
1: Creo que hay que entrar al tema de cuál es la respuesta de la ciencia Y cuál, cuál sí. ha sido el avance científico en este sentido Pensando también en lo que va a pasar Vamos a mandar a música, ¿eh? espérense un momentito <risa> Nomás estamos anticipándoles sí. Que ahora las personas, los pacientes con VIH, con SIDA Pueden vivir muchos años más Y esto enfrenta un reto muy interesante Para la salud pública, para los científicos para los mismos pacientes, eh, para todos los que estamos involucrados con el tema, pero a ver, Chucho Bustamante, el Jesus Bustamante, Jesús Bustamante, bajista y vocalista de la banda Funker, nos tiene una recomendación musical que nos encanta. Vamos a escuchar a Jesús Bustamante.
5: Hola, soy Jesús Bustamante, bajista de Funker, y quiero recomendarles esta canción de Queen llamada The Show Must Go On. Parecería un cliché hablar de SIDA y hacer referencia a Freddie Mercury. Sin embargo, me parece que es justo Freddie Mercury una de las pérdidas más importantes de la historia del rock a causa de esta enfermedad. El show debe de continuar. Eso es lo que nos deja como mensaje Freddie Mercury en esta canción que saliera un par de semanas antes de que, a causa del SIDA, perdiera la vida. Les mando un fuerte abrazo a todas las malas conductas que escuchan sin margen y los invito a conocer la música de Funker. Síganos en todas las redes sociales como arroba Funker Music.
3: Empty spaces, what I guess we know this score all and all does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is behind the curtain, in the pantomime.
0: A través del
1: 96.1 de FM Les anticipábamos antes de esta bella pausa musical Que Jorge Linares nos va a contar Qué ha pasado ahora que la ciencia uh -huh. ha respondido Con Eso diversos es. tratamientos Con distintos eh, puntos de vista
4: sí. Muy rápidamente, les decía, entonces, la, la, las enfermedades son una construcción social científica. Sí. Se tiene que investigar, se tiene que analizar. Se descubrió entonces que había un virus que, que va mutando, que es muy difícil atrapar, por eso no hay vacuna. E. Es un, Es un virus muy complejo, es un virus parece, algunos dicen, que tiene una inteligencia pues, maléfica, digamos, porque es capaz de transformarse. Mutarse. Y de incluso de invisibilizarse durante mucho tiempo. Por eso el, el gran problema con la enfermedad. Pero... Los tratamientos fueron avanzando y ahora es posible que una persona eh, viva más o menos bien con los tratamientos adecuados. Durante muchos años la sobrevida de la enfermedad se ha prolongado más de 20 años en la gente que tuvo tratamiento en los años 90, pero lamentablemente mucha gente murió. Pero hay que decir ahora que hay un gran problema mundial eh, bioético, eh, no solamente de la industria farmacéutica, sino de las instituciones de, de atención hospitalaria. Eso es importantísimo. La investigación inicial... Que, que fue, que digamos, hubo inversiones. El Instituto Pasteur fue uno de los principales que encabezó la investigación y que mostró que había un virus. Eh, después de eso, se, se invirtió mucho dinero en, en tratar de generar una vacuna en investigaciones porque la enfermedad estaba atacando a los eh, a sectores, eh, eh, digamos, de clase media, productivos, importantes, de los países desarrollados, uh -huh. Europa y Estados Unidos. Hoy por hoy... La enfermedad ataca, sobre todo, y es epidémica en países, país, en África, sobre todo en Sudáfrica. No recuerdo el porcentaje, pero es altísimo, más del 20% de jóvenes infectados. Y muchos no lo saben. Son estimaciones. ¿Por qué? Porque no ha habido las campañas, porque entonces las farmacéuticas ya no se interesaron en destinar fondos a seguir investigando. ¿No hay recursos o eh, no se quieren dar No se recursos? quieren dar recursos. Eh, hay patentes que impiden que se que se liberalicen, eh, digamos que se produzcan estos medicamentos de control en otras partes del mundo, se intentó en Brasil, se ha intentado también en África, entonces hoy por hoy la gente que está infectada es la gente pobre, eh, sobre todo africanos o personas que están, que tienen escasos recursos y que no tienen acceso a los sistemas de salud en todo el mundo y en México es lo mismo, entonces hay un claro. asunto de discriminación incluso de racismo porque son las poblaciones olvidadas, obviamente, las que están ahora muriendo eh, por VIH y las que se están infectando más, porque no reciben educación sexual, no tienen eh, acceso a la información, no están conscientes del peligro que existe, obviamente, de la enfermedad, como de cualquier otra eh, enfermedad. Entonces ya se ha considerado el, el VIH una enfermedad de la pobreza. Imagínate esto. Ahora, esto Duro, es esto también es falso en general, porque cualquier gente se puede infectar, Nadie está protegido más que si se protege conscientemente. Y en Estados Unidos y en otros países eh, se ha detenido, digamos, el ritmo de crecimiento de la epidemia, pero no ha cedido. Y en México está creciendo. Los datos que, que nos dan las instituciones... Eh, con la SIDA y Secretaría de Salud nos indican que la enfermedad sigue creciendo. Entonces, bueno, si sigue siendo un problema
1: Permíteme graben. detenerte ahí, porque a mí me llama mucho la atención cómo están creciendo los números de SIDA, están creciendo los números de diabetes, por sí, ejemplo. ¿Por qué es. de pronto llegamos a un punto, y no me quiero desviar demasiado en este tema, pero en qué momento la diabetes, que es una enfermedad que no tendría que ser una emergencia sanitaria, se vuelve? Se y vuelve
4: epidémica. ¿Qué pasa? Fíjate que lo que sabemos, y son con estudios sociológicos y tal, es que un factor de crecimiento de enfermedad es la homofobia. O sea, no solamente es la falta de precaución en los contactos sexuales, decíamos, o sea, la gente tiene libertad sexual y, y tiene derecho a decidir con quién y con quién no, y si son muchos o pocos... Eso no es sí, relevante. Pero, si lo tengo pero, que hacer
1: en secreto porque todas las personas a mi alrededor son homofóbicas y entonces las prácticas van a otro tipo de lugares...
4: Eso te pone en riesgo. Entonces, eh, sin duda los, los pacientes eh, homosexuales hombres sigue siendo una población importante la que afecta, pero lo que sabemos desde el punto de vista social, político y bioético es que la homofobia es un factor de que incide en el crecimiento de la enfermedad, por esto que señalas. Y entonces con así de intentos, ¿se acuerdan que se intentaron hacer unos anuncios en radio? Sí. ¿No? Que luchaban contra la homofobia. Entonces muchos, eh, vamos, el gobierno... No sé qué tan entonces, exitosos fueron,
1: pero... No salieron, fueron no. censurados. Así porque es. el gobierno
4: panista no los permitió, eso sea, hay que decirlo. Es. Y entonces tanto eh, legisladores como incluso académicos, ¿no? O sea, no entienden que es un factor de riesgo la homofobia porque eh, eh, justamente crece esa presión y este ocultamiento de No solamente de la enfermedad, sino de la. crece la discriminación, porque la gente sigue pensando que es solamente una enfermedad de homosexuales y de homosexuales hombres, que es por promiscos, que es porque no se cuidan, etcétera Y no, es una enfermedad que afecta a mucha gente, que contagia a quien sea, ¿no? Porque se puede contagiar Así es. por transmisión este sanguínea, se puede contagiar por otro tipo de contactos, en fin. Eh, entonces lo primero era luchar contra la homofobia en el sentido de, de que dejara de ser una enfermedad estigmatizante, ¿no? como, como ha habido otras, eh, porque ese es el caso social más fuerte de una de, una de las pocas enfermedades que, que generó tanto odio y tanta discriminación. Entonces, fíjate, avanzamos de, de entender que la homosexualidad no es en ningún sentido ni anomalía ni enfermedad y que hay que aceptarla como parte de la diversidad humana de una minoría que existe en todas las sociedades humanas, ¿no? Y ahora aceptar que el SIDA y el BH no es una enfermedad de, de la comunidad homosexual y que además es un problema de salud pública, pero que si no logramos... E ir diluyendo esta homofobia y discriminación contra la comunidad homosexual, no vamos a poder atacar adecuadamente las causas que eh, van generando la, la epidemia.
1: Pero fíjate, es curioso lo, lo que estás mencionando porque en esta conversación, en estos pocos minutos que tenemos en este bloque... Hablamos de discriminación, hablamos de homofobia y tocamos la otra palabra que es el racismo. ¿no? Sí. Y son estas tres, así como vamos a poder ir eh, sumando muchas otras. Yo Me quisiera regresar un momento a esto que decías de las patentes. Uh -huh. Porque eh, pensar que hay alguien que puede controlar la salud de, una, de un sector de la población eh, porque tiene la vacuna y no te la doy, porque uh -huh. tiene la medicina y no te la doy, sí. es algo muy complejo. El caso de este joven que... que Pagó, compró la patente de, esto, de estos medicamentos para el VIH y que, si no me equivoco, lo elevó en un 500% del precio para que nadie lo pudiera comprar. Sí. Es alarmante y desde la bioética yo creo que esto de ser como uno de esos días donde todos ustedes agarran las mesas y las avientan sí, por las no, ventanas. Es,
4: es muy triste, o sea, no hay una vacuna como tal porque lo que hay es no medicamentos hay. de control. Uh -huh. Por la naturaleza del virus es un verdadero desafío científico médico porque es ahí sí una lucha contra el virus el virus es mucho más inteligente que nosotros
1: tengo el retroviral eh, por ejemplo no estos los
4: retrovirales y los medicamentos de control que permiten porque el retroviral va afectando eh, desde niveles eh, este qué sé yo de triglicéridos de glucosa etcétera uh -huh. hay afectaciones a las personas que están con los retrovirales eh, pero se puede mantener bien, pero cuesta, es un medicamento, son medicamentos no muy es costosos, barato. no es barato. En México y en otros países hay protocolos restringidos, no todas, las, no hay para todas las personas, esto es un problema de justicia distributiva, terrible porque debería haber suficiente para todos los posibles infectados, pero no sabemos cuántos hay porque por este asunto de, del estigma de la enfermedad, mucha gente tiene pavor de hacerse pruebas, mucha gente no sabe que está infectada, eh, y y siga habiendo este prejuicio de, de hombres o mujeres que, como no son homosexuales, creen que no no están en riesgo o que no podrían infectarse. Hay una película muy buena al respecto, Dallas Buyers Club. Sí. Supongo que la habrán visto, de este hombre que es un cowboy, ¿no? Un, ah, es
1: buenísima, la subiremos a redes sociales, Un cowboy
4: supermachín del de, de centro de Estados Unidos, de estos que votaron por Trump. Ay, no me digas eso, por favor. Y él,
1: Pensé que Trump no nos iba a alcanzar pues, el día mira, de hoy, pero siempre nos alcanza. Y
4: él... Eh, Está infectado de VIH, le dicen, usted está infectado, y él lo niega, dice, yo yo no puedo estar infectado, yo no soy homosexual, ¿no? Y entonces, eh, en su pues intento de negar y decir que él no se va a morir y no se va a infectar, y que no está infectado, trata de buscar tratamientos alternativos. Estamos hablando de los años 80, de los primeros años de la enfermedad, cuando hubo mucha gente que, en efecto, reaccionó en contra y con mucha desconfianza al dispositivo médico, Así como decimos ¿no? También la gente tiene derecho a eso, ¿eh? O sea, uno puede o no someterse a un tratamiento, porque tampoco son obligatorios los tratamientos. Lo que es obligatorio en el caso de una epidemia es el control para no contagiar a otros. Para no contagiar. Pero yo puedo decir, me, eh, puedo rechazar tratamientos. O sea, nadie me puede obligar a tener un tratamiento médico.
1: En, en semanas anteriores tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Ork, así se pone en YouTube, él es eh, VIH positivo, nos compartió toda su experiencia y nos quedamos nosotros pensando, bueno Diego Ork nos, nos comparte la parte vivencial y del activismo digital, de qué es lo que se puede hacer eh, en contar tu propia experiencia, eh, qué es lo que se puede hacer desde la ciencia, como activismo científico o activismo académico, eh, estas preguntas se las hicimos a Jorge Álvarez, como les anunciábamos, el genial, Jorge Álvarez es la mala conducta del día de hoy, el doctor de la UAM, este profesor de la UAM a quien admiramos y que además seguimos su trabajo, y que nos responde algunas de estas inquietudes que tenemos sobre SIDA, VIH, discriminación, marginación y demás. Prepárense, ahí les va la mala conducta del día de hoy. Estas son las malas conductas.
2: Hola, un saludo a la audiencia de Sin Margen y mi agradecimiento por la invitación a comentar sobre este tema. Mi nombre es Jorge Alberto Álvarez Díaz, yo soy médico, sexólogo, tengo una maestría y un doctorado en bioética y trabajo como profesor en el Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Ante la pregunta de cómo hemos marginado a las comunidades VIH positivo a lo largo de los años, en la década de los 80 aparece una infección emergente. Esto quiere decir que antes no había el antecedente de este tipo de infección, por lo tanto no se conocía ni cómo diagnosticarse, ni cómo tratarse, ni cómo prevenirse. Así, en la década de los 80 hay una serie de problemas éticos respecto del diagnóstico y de la asistencia. Los problemas éticos que tienen que ver con el diagnóstico, el primero sería si se puede obligar a los pacientes a someterse a una prueba diagnóstica. En este sentido hubo dos actitudes en ese momento, la que dijo que a todo el mundo debería de dársele una prueba para poder determinar si tenía la infección o no. Esto es lo que Ronald Bayer denominó en algún momento la actitud Rambo y lo que adoptó algunos países como Cuba. Y la otra actitud que se tuvo fue el poder determinar que el paciente libremente escogiera si se hacía una prueba o no. En este momento esto ha ido modificándose de manera tal que ahora suponemos que sería deseable que de rutina se hiciera una prueba de detección para los pacientes que están siendo tratados por infecciones de transmisión sexual, porque pueden tener también la infección por VIH, a los pacientes que reciben algún tipo de tratamiento médico por abuso de drogas, a las mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo para evitar la transmisión vertical, a quienes reciben orientación para planificación familiar porque se sabe que si van a tener relaciones sexuales puede haber factores de riesgo para adquirir la infección y pues en aquellos procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean de manera intervencionista y que pueda haber intercambio de fluidos corporales y que esto pueda llevar a la infección. En ese sentido, pues las marginaciones que ocurren a partir de todo esto es, ha sido fundamentalmente el, el, la estigmatización que se tuvo en esa década de los 80 respecto a las personas seropositivas, que bueno, pues fue enorme en principio por el desconocimiento y porque siempre el otro y lo diferente han representado la idea de amenaza a la seguridad que se tiene. El segundo problema ético de la década de los 80 fue a quién se le comunicaba el diagnóstico. Esto fue importantísimo porque a lo largo de toda la tradición médica el diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer que eran pues sinónimo de muerte en poco tiempo se le solía transmitir el diagnóstico a los familiares, no a los pacientes. En la década de los 70s cuando llega la bioética se empieza a reflexionar esto y se va aceptando cada vez más que quien es titular de la información es el paciente, de modo que los diagnósticos graves se le deberían dar a él en la década de los 80s en que está pues la bioética con una década de formación y que en ese momento el diagnóstico de VIH era sinónimo de un diagnóstico de muerte se asumió que el paciente debería de conocerlo y bueno, nos estamos enfrentando a otra naturaleza de problemas. La infección por VIH, que en los 80 era un diagnóstico de muerte, se ha transformado en una infección con la cual perfectamente puede vivir un paciente. Ahora se puede tratar y ahora se puede... ...mejorar y prolongar la calidad de vida de las personas que viven con VIH... ...y de esta manera pues el panorama epidemiológico ha cambiado... ...y también los problemas éticos y los problemas de marginación no tanto. Esto es una verdadera desgracia desde el punto de vista propiamente médico o biomédico... ...pues el VIH amerita un diagnóstico o establecer un pronóstico de un tratamiento... ...pero hay que decir que socialmente esto va por otro lado... ...porque es una infección que discrimina más a quienes tienen menos que Si elevamos, por ejemplo, la educación en general de la población y en específico la educación sexual, pues se habría una mejor prevención para que se controle todavía más la transmisión del VIH y además para las personas que tienen esta infección, pues que el resto de la población no les margine y no les discrimine. Eso es muy interesante porque vivimos en una sociedad que sigue siendo altamente discriminadora, que margina, que incluso llega a agredir a, al diferente, al otro. En un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, muy interesante, con 370 profesionales de la salud, pues casi la cuarta parte pensaba que homosexualidad era causa de SIDA. Alrededor de la cuarta parte dijo que no compartiría su vivienda con un homosexual y casi tres cuartas partes opinan que las personas que viven con VIH eran culpables de su condición ante esta situación dramática pues tampoco llama la atención que la encuesta nacional de discriminación, la Enadis, pues diga que somos un país que discrimina bastante a las personas que tienen una eh, orientación sexual y prácticas sexuales diferentes al heterosexual, en donde sigue siendo más común la infección por VIH sigue siendo más común una infección de hombres que tienen sexo con otros hombres y en este sentido pues tendríamos que por ello mejorar la educación de nuestra población en la educación sexual en lo particular y probablemente la última marginación que están viviendo no la última, pero sí la más reciente y tal vez la más común ahora las personas que viven con VIH es la marginación que sufren acerca de la posibilidad de afiliar a sus parejas para recibir tratamiento en instituciones de salud. Esto tendría que ver con la repercusión del Estado respecto del respetar derechos como el derecho de la protección de la salud que nos garantiza a todos los mexicanos el artículo cuarto de la constitución. Aquí ya estamos hablando del campo del bioderecho o de la jurisprudencia médica, pues para que las parejas que tienen la posibilidad de afiliar a sus parejas del mismo sexo lo debieran hacer de una manera bastante más expedita para recibir el tratamiento adecuado. Con esto me despido, envío un gran saludo a toda la audiencia y agradezco profundamente por su atención y nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Sin margen. ...clásicamente, lésbico, gay, bisexual, transexual, de género, ponka, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual... ¡Oh! ¡Plural! ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó? A través del tiempo, la humanidad se ha enfrentado a diferentes adversidades que han puesto en peligro su existencia... Las enfermedades son la principal causa de muerte y algunas se propagan como plagas que, además de afectar físicamente, estigmatizan a un pueblo, cultura o género.
4: Unos científicos de los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta han publicado hoy los resultados de un estudio que demuestra que los hábitos de algunos varones homosexuales han desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer.
0: En los años 80, un hombre fue prácticamente maldecido por, supuestamente, ser el culpable de la propagación en Estados Unidos de la enfermedad adjudicada a los homosexuales, el SIDA. Su nombre era Guidan Dugas, asistente de vuelo de la Air Canada, quien durante 30 años fue conocido como el paciente cero del VIH. La teoría dice que Dugas trajo el virus de inmunodeficiencia humana de África al occidente, pues los epidemiólogos de entonces dedujeron lo anterior basándose en que Dugas era homosexual y además había confesado haber tenido alrededor de 2.000 parejas sexuales. Pero un estudio en la revista Nature demostró que Dugas era solo uno entre los miles infectados en la década de 1970, por un error de lectura hizo confundir la O con un cero, pues se refería a que el paciente no era de California. Out of California. Así se hacen los chismes. Y desde entonces el término paciente cero fue acuñado a esta y otras enfermedades.
3: Plague! We are in the of a plague. 40
0: con el tiempo se ha demostrado que el SIDA no es una enfermedad de homosexuales y que no solo se transmite por encuentros sexuales sin protección. Es una enfermedad que contraen hombres, mujeres y hasta niños que nacen de la madre que porta el virus. La sociedad parece no querer estar lista para enfrentar la situación y continúan discriminando y señalando a los portadores de VIH. Aún es tiempo de reflexionar. A pesar de ser una enfermedad sin cura, se puede dar calidad de vida.
1: Quieren mandarnos sus preguntas, sus comentarios. Estamos en arroba sin sinmargen-uname en Twitter. Jorge Linares, escuchamos esta nota, precisamente este qué tanto pasó, uh -huh. sobre el paciente cero. Y no sé tú qué opines, creo que esto lo hemos discutido en ocasiones anteriores. Es una nota importantísima y no ha tenido la importancia científica y social que debería tener, o sí.
4: Vamos, eh, es muy difícil identificar en, es, en este caso, en esta epidemia, si hubo un paciente cero o no. Hay, hubo hipótesis sobre el origen del SIDA, uh -huh. que fueron descartadas por la comunidad científica. Hay un estudio que hizo un periodista británico, no me voy a correr el nombre, y publicó un libro sobre el probable origen. Del SIDA en investigaciones eh, biomédicas en, en África. Donde habla
1: de la promiscuidad también. Eso, eh, ahorita lo conseguimos. Sí, sí, sí. No
4: necesariamente. O sea, fue, eh, eh, puede haber sido un, un virus que salió de control experimental. Sí. Pero eso sí, es una sí, sí, hipótesis. Sí. Lanzaba Entonces, todo
1: tipo de teorías. Estaba bien interesante.
4: ¿Dónde surgió y dónde, dónde dónde apareció? Bueno, hay hipótesis que si en Haití, que si vino de África, que si no sé qué. no. El hecho es que es, yo creo que imposible identificar a un paciente cero en este caso, ¿no? como en muchas otras epidemias no lo vamos a poder saber aunque haya estas hipótesis y de todos modos bueno para reconstruir la historia del virus no este eh, sería para los investigadores solamente que recuperaran eh, muestras biológicas de ese paciente cero supongamos que se encontrará algún día pero pero aún así esto no es la clave para encontrar la curación la curación va por el lado de la prevención de la conciencia de todo el mundo de que es una enfermedad que sigue siendo eh, grave claro. no que ya no es el, letal, sí recibe los medicamentos. Pero si sí es letal en África. Es letal para la gente que no tiene acceso a los sistemas de salud. Es letal para la gente que no sabe que está contagiada.
1: Ay, pero Entonces podríamos decir, si, si esta es una enfermedad de la pobreza, que era lo que decíamos en el bloque anterior, de la misma manera que la diabetes. Sí. Porque, porque cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de, de los grupos de la población que no pueden tener acceso a los tipos de alimentos saludables, entre comillas, como podemos hablar sí. de muchas otras enfermedades de la pobreza. Así es. Si el SIDA se inserta si el VIH está insertado en este tipo de enfermedades, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del Estado? ¿Es un problema del Estado ¿Es no un darle de la Estado oportunidad?
4: Y de toda la sociedad. O sea, porque la, la, las, eh, las formas de evitarlo es la información y la conciencia de las prácticas sexuales.
1: Pero tenemos este, autoridades, tenemos una Cámara de Diputados que ni siquiera Hay, cree que el matrimonio igualitario es importante. Exactamente,
4: autoridades omisas y que en el fondo están afectadas por esos prejuicios. Entonces, eh, en el bloque pasado hablábamos de que, de este, el ejemplo de la película de Dallas Buyers Club, sí. hubo gente que negó la existencia del virus y este es un caso muy típico de un enfermo que niega su enfermedad. Sí. Entonces, así no puedes, ¿no? Eh, o sea, yo decía, estamos, tiene, la gente tiene derecho a aceptar o no uh -huh. aceptar tratamientos, pero aquí hay que decir claramente, el virus existe, el virus ahí está, mamutándose y sí, es, y sí te puede matar y, y provoca ha ah, provocado una, una verdadera pandemia que sigue creciendo. ¿Cuál es la forma de atacarlo? Como no tenemos vacuna y va a ser muy difícil que haya una vacuna, la única forma es con la prevención social, la información, la conciencia y eh, la eliminación de los prejuicios y la discriminación, porque entonces eh, se elimina todo este mito de que era la enfermedad de los homosexuales, la enfermedad de la promiscuidad, Así es. ¿no?, de los, solo, malos, de, de los malos, de los mal portados, solo atacaba a esas personas perversas y desviadas, como uh -huh. dicen, ¿no? los puritanos, y ahora sabemos que, que, que claramente cualquiera se puede infectar si es contagiado por otra persona, ¿no? por vía sexual o por vía sanguínea, ¿no?
1: Vamos ganándole algunos prejuicios, eso sí.
4: Eso hay que insistir todavía más. Es que es justo. Y entonces hay que decirle a la gente, tienes que tener prácticas sexuales con seguridad. Más selectivas, no quiere decir que te vuelvas, eh, digamos, tan selectivo de que solo tengas un, una pareja toda la vida. no bueno, tendría
1: es, por qué ser si uno no quiere, pues ¿no? ¿no?
4: Eh, hay manera de ejercer la sexualidad como se ejerce la sociedad actual, abierta, libre, promiscuamente, porque así es, no pero con seguridad, con certeza y con confianza. Y la gente que tiene la enfermedad tiene que comunicárselo a otros y cuidarse muy bien de no contagiar a otros, obviamente. Y hay que destruir los prejuicios que rodean a esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta a todo el mundo, que se construyó socialmente, que todavía está envuelta, es como el virus todavía envuelto en los prejuicios sociales, ¿ves? En la discriminación homofóbica. Mientras no eliminemos uh -huh. eso… Yo creo que es un factor que incide en el crecimiento de la pandemia.
1: Pero fíjate, yo creo que hay la, la responsabilidad que tiene la, la comunidad científica, la comunidad el académica. Hablemos de la universidad, hablemos de aquí, sí. de la UNAM. Es bien importante señalar que la academia no necesariamente es solemne ni impenetrable.
4: Eso es, porque ni aburrida. Ni aburrida, ni...
1: pero pero el asunto es este, yo tengo una investigación científica eh, puntual excelente que me va a derrumbar todos estos prejuicios pero la escribo exclusivamente para científicos y entre ellos entre nosotros nos entendemos y bueno toda la sociedad que es la que urge la que necesita estos discursos estos cambios de paradigmas no no accede porque no no es porque no lo entendamos sino porque realmente la información no está eh, digamos digerida hay un reto para los divulgadores bien interesante es
4: un reto tremendo porque sí hay hay, hay se puede hacer mucha divulgación pero a veces eh, hay... Digamos ruido que interfiere y cómo llegan los mensajes a la población sobre todo a la población más joven a los niños habría que hacer estudios ahora que piensan los niños que cómo ven los jóvenes el asunto del vih y ciertamente se bajaron los, la percepción del riesgo y eso también afecta las en el caso de enfermedades epidémicas cuando lo, la percepción del riesgo social es más baja y por que qué la se realidad. bajaron. Porque ahorita no se insiste mucho en eso, se cree que es una enfermedad que ya no es de primer orden. O sea, ya se dice, hay emergencia sanitaria de diabetes y tal. Uh -huh. Y el Estado debería seguir insistiendo en esta otra enfermedad. Esta también es epidémica y sigue afectando y sigue matando. Entonces, no hay, hay que bajar la guardia, ¿no? Sin exageraciones y sin, eh, digamos, tremendismo. Entonces, los jovencitos pues dicen, pues eso no es una enfermedad riesgosa ni problemática, o pueden tener una idea. A es mí que esto no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Oye, ya es una enfermedad que ya no mata. O pueden estar también mal, mal informados diciendo, pues es una enfermedad totalmente curable. No es curable en sentido estricto. ¿No? Se puede vivir con eso y sí hay una afectación a la calidad de vida de una persona que vive con VIH.
1: Oye, y entonces cuéntanos, por favor, Jorge Linares, ¿qué está haciendo el Programa Universitario de Bioética? Porque sé que tienes muchos planes entre manos para muchos asuntos de sí. discriminación, de sí. cambio de discursos, de cosas interesantísimas que están haciendo por allá.
4: Bueno, os puedo anunciar estas otras cosas. Eh, hay un proyecto en la Coordinación de Humanidades en el que vamos a participar varias de las entidades. Para estudiar y hacer, digamos, un informe, un posicionamiento académico desde la UNAM sobre el tema de la diversidad sexual, de diversidad de orientaciones sexuales, no solamente en el caso de la homosexualidad, también hay una comunidad totalmente invisibilizada que son los intersexuales. Bueno, sí. sido,
1: ese es un tema, un tema oh, de dos y, horas.
4: Y los transexuales, por ejemplo, que todavía, excepto en la Ciudad de México, hasta donde sé, eh, hay problemas para que una persona pueda cambiar de sexo. Bueno, imagínate vamos
1: a decir que no hay problema para cambiar de sexo en la Ciudad de México, conozco muchos casos pero, exitosos, sí. pero la violencia que, que sufren la violencia, después, la, la transfobia es algo tremendo.
4: Tremendo, entonces seguimos, es una sociedad todavía muy cerrada porque... Todavía tiene estos prejuicios, estos miedos, estos mitos. La ciencia sirve para eso, para desmitificar. La ciencia no es infalible, no es verdad absoluta, nunca debe ser dogmatizada, pues es muy importante. Pero es el único con forma de conocimiento que, como es falsable, como es revisable, nos puede dar certezas. Y sí hay certezas sobre actualmente la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad incluso, en el caso de las personas intersexuales, el paradigma está cambiando. Y entonces ahora ya los investigadores ven algunos casos de intersexualidad no como anomalías, sino como parte de la diversidad. Y esto sería un salto tremendo el que podamos reconocer que hay personas que podrían vivir perfectamente con un intersexo ¿no? uh -huh. y que la división binaria hombre-mujer, realmente desde el punto de vista social y político, esto es tremendo, puede no ser relevante. no o sea ¿Para qué nos sirve distinguir? Ahora nos sirve para saber quiénes están más discriminados, que son las mujeres. Así es. Pero resulta que hay un grupo social que es muy pequeño obviamente, pero que existe, que son los intersexuales, o los transexuales los que podrían moverse, o los transgénero, que pueden moverse de un género a otro y podrían estar en los dos, en los dos bandos cuando quieran. Entonces son temas muy, muy relevantes. Entonces ah, vamos bueno. a hacer un proyecto al respecto sobre, hablar sobre ...la diversidad sexual, la diversidad de orientaciones sexuales... Uh -huh. ...y los problemas de prejuicios y de discriminación que hay en, en nuestro país. Y también el caso de, de VIH, vamos a pasar esta película... Va a las, ¡Ay! A las, ¿Cuándo para eh, ir a
1: discutir? No
4: sabemos cuándo, pero los invito al cine debate que hacemos en el programa de bioéticas... ...en el Centro Cultural Universitario, cada primer jueves de mes. Eh, y o sea, hoy jueves, primero de diciembre, podemos ir. Hoy jueves, primero de diciembre... No recuerdo la película que acabas de pasar. Pero,
1: pero de qué va a estar, va a estar.
4: Ah, es Hagen y yo, perdón. Es sobre Excelente. digamos, otro tipo de, de discriminación Gracias. que es contra los demás animales, sobre todo los domésticos que tenemos en muchos en las ciudades, perros y gatos fundamentalmente.
1: Y hurones. Y es un y tema de sí,
4: sí. y fundamental. Entonces, en el año que entra. Eh, Busquen la cartelera del Centro Cultural Universitario Vamos a proyectar esta película Que nos va a dar para reflexionar sobre El VIH, la pandemia, la construcción social La discriminación de, Es un caso, desde el punto de vista académico Es un caso eh, muy complejo, muy fascinante De estudiar De cómo se mueve la sociedad alrededor de una enfermedad no? Con Hasta que logra descubrir que existe Que hay un virus, los mitos, los prejuicios eh, y las afectaciones, y lo otro que tú mencionabas es muy importante, hay que recuperar la experiencia individual de la gente Por que supuesto. ha vivido con VIH, o sea, que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten su vivencia, eso es, es muy importante que sepamos eso eh, desde el punto de vista social y científico, porque las enfermedades son cosas con las que vivimos. De las enfermedades no hay que verlas solamente como cosas que hay que eliminar. Están con nosotros y las sociedades deben aprender a vivir con las enfermedades porque las enfermedades son parte de la vida. Y en este caso, las enfermedades a veces, bueno, siempre son un peligro de muerte, a veces son más mortíferas, a veces no, pero tenemos que lidiar con Por ellas. Supuesto. Es como es filosóficamente lidiar con la muerte, lidiar con nuestra finitud. El Mira. VIH reveló esta conciencia de la finitud y de la muerte y muchas personas que han vivido con enfermedad, con VIH, han podido experimentar y ser mucho más sensibles de esta condición humana finita, vulnerable, que es la que eh, eh, es universal, todos somos igualmente finitos y vulnerables, y por eso necesitamos ayuda, somos interdependientes y la sociedad debe ayudarnos y protegernos a todos, para luchar contra las enfermedades
1: este, Con esto yo creo que vamos cerrando Esta maravillosa conversación que estamos teniendo Con el doctor Jorge Linares El director del programa universitario de bioética eh, Y si les parece bien Vamos a escuchar una nota de las alternativas Que nos ofrece nuestra universidad Desde 1988
6: El primero de diciembre Se conmemora el Día Mundial del SIDA con el fin de crear conciencia sobre esta enfermedad y difundir acciones de prevención. El VIH es un virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que afecta, entre otros, al sistema inmunológico y puede permanecer en el organismo sin presentar síntomas durante 10 años. Cerca de 37 millones de personas en el mundo tienen VIH de las personas infectadas Cerca de 2.5 millones son menores de 15 años de edad. La UNAM cuenta con la Clínica para la Atención de Niños con VIH, que ofrece atención médica integral altamente especializada a este sector de la población. Así lo señaló la directora de la clínica, Noris Pavía Ruz.
7: Los niños acuden provenientes de hospitales en particulares, de Capacit, de Sais, de hospitales públicos o organizaciones no gubernamentales o los mismos papás de los niños o familias de los niños los traen eh, porque ellos tienen alguna sospecha de que su hijo o, su, o el menor a su cargo podría estar infectado. El mayor porcentaje de los niños eh, en el mundo, incluyendo en nuestro país, el mecanismo de transmisión de VIH es perinatal. Es decir, de la mamá al niño durante el embarazo a la hora del trabajo del parto o durante la lactancia materna.
6: En entrevista para Radio UNAM, la académica universitaria dijo que en la institución médica se atienden a niños y adolescentes menores de 18 años que no tienen seguridad social, además de brindarles medicamentos antirretrovirales contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
7: El año pasado había disminuido el número de niños que nacían infectados con VIH-Sida, de transmisión perinatal, este reporte oficial... Pero tal parece que hasta las cifras oficiales de este año no ha disminuido otra vez, sino se ha mantenido estable. Esto nos habla que tenemos que trabajar más fuertemente en el diagnóstico en la mujer embarazada. Y otra población muy vulnerable también son los adolescentes. ...porque la adolescencia per se... ...consideran la población en general... ...no solamente los adolescentes... ...que viven con VIH... ...sino en general consideran que... ...ellos son invencibles... ...y no se pueden infectar... ...y no se pueden morir.
6: ...para la atención de niños con VIH... ...de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...está en la Unidad de Medicina Experimental... ...en el Hospital General de México... ...para mayor información... ...y solicitar una cita... ...se debe llamar al teléfono... ...5623-2659 de 8 a 17 horas de lunes a viernes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Sin margen, no se trata de que me toleres, se trata de que soy...
5: Hola, soy Jesús Bustamante, bajista de Funker, y quiero recomendarles esta canción que seguramente todos han escuchado, pero muy pocos conocemos la historia. Jeremy, The Pearl Jam, un tema que trata sobre asuntos de discriminación, de bullying, de abandono en el hogar. Es la historia de Jeremy White, quien a sus 16 años... Y después de haber sufrido una fuerte carga de todos estos temas antes mencionados, decide suicidarse en medio de su salón de clases en el año 91. Los invito a escuchar la canción, a hacer conciencia y también los invito a los futuros eventos de Funker. Un saludo a las malas conductas que escuchan sin margen. Seguimos en contacto y síganos en facebook.com diagonal Funker Music.
1: Queridísimo Jorge Enrique Linares, unos comentarios finales ya para cerrar esta conversación de primero de diciembre.
4: Mm. ¿Qué hacemos? Eh, época pre-navideña. Tenemos que seguir eh, investigando, difundiendo, divulgando, haciendo comunidad, como se dice en primer movimiento. Por supuesto. Eh, luchando contra la discriminación, la homofobia, que en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente, no solamente por la incapacidad ...del Estado en sus estructuras, sino también por la, por la permanencia de estas um, inercias atávicas en nuestra sociedad. Tenemos que irnos despejando la cabeza para poder ayudarnos mejor... ...y entender los procesos sociales y naturales como son las enfermedades.
1: Por supuesto. El,
4: el VIH llegó y llegó uh -huh. para quedarse, está con la humanidad. Eh, Probablemente saltó de otras especies, una de las hipótesis más probables de otra especie de primates... Pero nos, nos atacó y nos afecta y tenemos que aprender a vivir con esa y otras enfermedades, así como tratamos de vivir, fíjate, con el cáncer, ¿no? el cáncer ataca, mata, uh -huh. desde luego quisiéramos la cura milagrosa, es probable que nunca la encontremos, pero tenemos que socialmente cuidarnos, protegernos para poder enfrentar estas enfermedades que nos van a afectar.
1: Y si me permites, Jorge, agregar que debemos dejar de borrar el prejuicio que tienen los padecimientos y las enfermedades. Uh -huh. Decir SIDA, decir VIH, decir cáncer, no tendrían que tener el paradigma y el prejuicio tremendo que tienen. No deberíamos es. marginar a las personas por estas palabras. Finalmente, sí. eh, el lenguaje también ejerce una discriminación bárbara y tenemos que tremendo. modificarlo con urgencia.
4: Sí, parte del problema de las enfermedades, parte social, es la estigmatización y el sufrimiento que experimentan los pacientes Muchas veces se deriva de la estigmatización social, del prejuicio social y no solo de la enfermedad en sí misma.
1: Pues para este primero de diciembre, para nosotros aquí en Sin Margen, ha sido un honor que nos hayas acompañado porque sí creemos que la ciencia es un puente que va a borrar estas fronteras tan tremendas que nos están llegando por todos lados, estos muros que nos quieren construir por aquí y por allá, <ríe> muros emocionales, muros intelectuales, muros físicos. Acabemos con todo eso este primero de diciembre. Gracias, es un verdadero placer, querido Jorge.
4: Gracias, Luisa. Y, y bueno, un saludo para todos y ha sido muy, muy ameno esta conversación.
1: Queridísimas malas conductas que escuchan sin margen, ya nos vamos, seguimos borrando fronteras con ustedes... Participamos en este programa Ernesto Díaz, Ana Salazar, Sofía Cedeño, Jessica Trejo, Rafa Alvarado en los controles técnicos y por supuesto está aquí Luisa Iglesias que se despide de todos ustedes agradeciéndole sobre todo a este equipo que hace sin margen y que lo hace con tanto cariño y con tanto gusto y a todas las malas conductas que nos escuchan y que además nos hacen eh, eh, nos hacen enojar, nos hacen sonreír, nos hacen seguir eh, replanteando nuestro trabajo todos los días. Vamos a borrar fronteras, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Adiós!
0: de UNAM presentó Sin Margen Borramos Fronteras